0: Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Vamos iniciar nosso breve momento de reflexão no Evangelho, dia a dia com Jesus. E a Palavra do Senhor, nesta manhã, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 9. A Palavra do Senhor nos diz assim, Então disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que que não o comprimisse. Por um instante, vamos parar e pensar na palavra do Senhor. Na fase da popularidade do seu ministério, o Senhor Jesus curava muitas pessoas. E o grande desejo dos doentes e dos aflitos de receberem ajuda, estava evidente aqui no texto, no Evangelho. E muitas pessoas se arrojavam a Ele. Muitas pessoas se lançavam ao Senhor com o intuito de serem curados. E aqui no Evangelho de Marcos nós vemos que as pessoas praticamente se jogavam sobre o Senhor, tal era a ansiedade dessas pessoas se aproximarem dEle. E Jesus pede aos seus discípulos que reservem um barquinho. A multidão que rodeava o Senhor era tão grande que chegava a oprimi-lo. Jesus estava em perigo neste momento. O perigo era de ser esmagado pela multidão. Portanto, Jesus pede aos seus discípulos que deixem um barco pronto. O parque deveria ficar pronto para que ele pudesse entrar quando fosse necessário e escapar da pressão na multidão. Isso nos ensina muitas coisas. Você já se sentiu sufocado, esmagado, comprimido pelas pressões e pelos excessos da vida? Você já se permitiu, como o Senhor Jesus ter um momento para se preservar, um momento não somente para preservar sua integridade física, emocional, mas também para renovar as suas energias. Você tem é, se permitido desligar um pouco das redes sociais para ter uma vida mais contemplativa, uma vida... Mais de reflexão, ou você vive à beira do esgotamento e do colapso emocional. Pare e pense no Evangelho, porque a palavra de Deus nos leva a pensar nesta manhã. O que ameaça comprimir a nossa vida? Será o excesso de trabalho, sofrimentos familiares, Será a crise financeira? Você sente-se sempre que está esmagado, esgotado, com pesos desnecessários? Qual tem sido o nosso barquinho hoje? Qual tem sido o seu barquinho hoje como medida preventiva contra tudo que pode ameaçar a sua qualidade de vida? Que você possa pensar e refletir nesta manhã no Evangelho, e que o Senhor renove as suas forças, que você tenha um dia produtivo e abençoado na presença do nosso Deus, e que amanhã, se Deus quiser, possamos estar aqui para refletirmos mais um pouco na palavra do Senhor. Até mais, fique com Deus. Bom dia, meu amigo e minha amiga, estamos iniciando o nosso breve momento de reflexão diária no Evangelho e o texto desta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 20 e 21. A palavra do Senhor diz assim, então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E... Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Por um instante vamos parar e pensar na palavra do Senhor. Como que você lida com os seus familiares? Nós vemos aqui que Jesus estava atarefado cuidando das multidões que estavam afritas, e a família do Senhor Jesus vem para prendê-lo, por julgar que ele estava fora de si. Eles queriam colocar Jesus no lugar que eles achavam que lhe era devido, debaixo de sua custódia protetora. E Jesus estava tão atarefado, que a palavra do Senhor diz que ele não tinha tempo nem para comer. Por essa razão, a sua família chegou a duvidar que ele estaria louco. Chegou a duvidar que ele, da sua sanidade mental. Para eles, para a família do Senhor Jesus, quem serve os outros sem ter tempo para si mesmo, é incompetente para cuidar da sua própria vida. Porque eles não entendiam que Jesus estava entregue ao seu chamado, ao seu propósito. Jesus cumpriu fielmente o seu chamado existencial. Nós, como cristãos, temos que entender para que viemos a esta vida e não é, nos apegarmos a opiniões que não correspondem ao nosso chamado existencial. Qual é o seu chamado existencial? Será que você tem ouvido é, palavras de desânimo, até mesmo dos seus familiares, palavras que querem te prender, as palavras que lançam sobre você têm sido como âncoras? Como você lida com a aprovação ou a reprovação daqueles que lhe são próximos? família, o cônjuge, os filhos, ou aqueles que possuem autoridade afetiva sobre você. Será que temos medo de sermos é, taxados como diferentes, ou até mesmo ser taxados como loucos e sermos reprovados? Você tem medo de ser diferente, de ser reprovado, de ser chamado de louco por servir a Jesus? Que nesta manhã o Senhor toque no seu coração que você não se envergonhe do evangelho e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e que amanhã nós possamos nos encontrar aqui, se Deus quiser para mais um breve momento de reflexão no evangelho, dia a dia com Jesus um forte abraço fica com Deus e até a próxima Muito bom dia, meu amigo e minha amiga, estamos iniciando o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, dia a dia com Jesus, e o texto dessa manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 22 até o verso 23. A palavra do Senhor nos diz assim, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beuzebú. E é pelo maioral dos demônios que ele espelha os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, Como pode Satanás expelir a Satanás? Por um instante vamos parar um pouco e pensarmos juntos no Evangelho. Nós vemos aqui que os escribas eram homens conhecedores da lei, professores da lei e eles estavam descendo de Jerusalém, que era o um lugar de culto, e eles encontram Jesus e acham ali uma ocasião, uma oportunidade excelente para induzir o povo contra Jesus. Eles estavam revestidos de autoridade religiosa para oferecer um diagnóstico espiritual que fosse contrário, que fosse crítico, que fosse amargo, sobre a pessoa de Jesus. E a maneira que estes homens encontraram foi diminuir Jesus, ou igualar Jesus às manifestações pagãs e religiosas que existiam na época, comparar Jesus ao próprio Satanás, afirmando que as obras que o Senhor fazia, Ele fazia pelo poder do chefe dos demônios. Nós vemos aqui que existia uma cultura já de ódio, uma cultura de cancelamento presente na raiz da religiosidade presente. Nós vemos aqui Jesus sendo alvo desta cultura, desta máquina de difamação. E hoje nós temos também, meus irmãos, no nosso meio, nos nossos dias, nas redes sociais, nos relacionamentos interpessoais uma máquina de difamação disposta a ser utilizada por todo aquele que alimenta ódio no coração. A cultura do cancelamento está aí, né? de maneira que basta você discordar de uma pessoa que você pode cancelá-la. Cancelá-la é, através da difamação, do ódio, do assassinato de reputação. Nós vemos que nós estamos imersos em uma máquina diabólica que destroça corações. Esta cultura perversa, por vezes, quer nos engolir, quer desenvolver em nós os diabolismos mais crônicos. Vamos parar e pensar quais foram as críticas mais pesadas que você já recebeu. Estas críticas deixaram marcas na sua vida, já, você já foi alvo de difamação, já tentaram cancelar você, você foi alvo já do ódio, do assassinato de reputação, que marcas estas críticas, estas posturas deixaram em sua alma? Será que nós conseguimos, como Jesus, responder as críticas com inteligência e sabedoria? Ou seja, sem deixar que a raiva, sem deixar que o descontrole nos leve a um confronto direto, sem utilizar palavras de baixo calão ou palavras amargas. Que Deus nos dê sabedoria para, como Jesus, usarmos um jeito simples, sábio, de respondermos a todas as críticas ácidas. Com amor E muitas vezes o nosso silêncio pode ser a nossa melhor resposta. Que Deus possa abençoar o seu dia, que o Senhor possa pacificar o seu coração, que o Senhor possa curar o seu coração. Que o seu dia seja um dia produtivo e que amanhã, se Deus quiser, possamos aqui estar juntos para, uma mais, para mais uma reflexão no Evangelho. Que Deus abençoe sua vida forte abraço e fique com Deus.
1: Muito bom dia, meu
0: amigo e minha amiga. Eu sou o pastor Júlio Galo e este é o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, dia a dia com Jesus e o texto desta manhã está em Marcos, capítulo 3, no verso 35. A palavra do Senhor nos diz assim, Portanto, Qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Por um instante convido você a parar um pouco e pensarmos juntos no Evangelho. No reino de Deus nós vemos que os verdadeiros parentes não são aqueles ligados por laços de sangue mas os verdadeiros parentes, irmãos... são aqueles que são ligados por uma relação de fé. A família de Deus... ela está de braços abertos e não exclui ninguém. O Senhor Jesus amava os seus irmãos, a sua mãe... seus parentes, segundo a carne... mesmo que eles quisessem prendê-lo... pois vemos aqui no contexto deste texto que... os irmãos de Jesus... até mesmo a sua mãe... achava que ele estava... louco e fora de si... mas Jesus os amava... e amava também aqueles que... estavam com ele... aqueles que o amavam... o Senhor Jesus não fazia acepções de pessoas... mas ele concedia a todos o privilégio de obedecer a Deus... e de ser parte da sua família... em nosso mundo cada vez mais virtual e impessoal, as relações afetivas e sinceras, elas se fazem cada vez mais urgentes e necessárias para a nossa saúde emocional. Neste presente século, nós como Igreja do Senhor, nós podemos dar sim amor e cuidado pessoal. Há muita gente que não encontra isso na sua casa, não encontra isso nas suas relações pessoais. Nós podemos ser como Jesus. Este é o desafio do Evangelho. E a verdade é que nem sempre aqueles que deveriam nos dar apoio vão nos apoiar. Nem sempre aqueles que deveriam nos aceitar vão nos aceitar. Nem sempre aquele que deveria te acolher vai te acolher, te amar e te corresponder. As pessoas vão te decepcionar. Isso é um fato inevitável. E fazer a vontade de Deus num mundo de contrariedades é caminhar com Jesus. Mesmo quando tudo e todos dizem não. É estar junto com Jesus. Fazer a vontade de Deus requer um alinhamento de propósitos. É um estar junto com Jesus é fazer da vida uma grande celebração. Não por causa da aceitação de A ou B, de fulano ou de Beltrano, mas porque Jesus te aceita. Mesmo quando o mundo te rejeitar, o Senhor Jesus está de braços abertos. E para pensarmos nesta manhã, será que nossa vida tem sido uma grande celebração uma vez que somos parte integrante da família de Jesus, sendo nós irmãos ou irmã dele, que o Senhor abra o seu coração para esta realidade de intimidade que o Senhor quer lhe proporcionar. Que seu dia seja um dia abençoado, um dia produtivo na presença do Senhor e que amanhã, se Deus quiser, nós possamos estar aqui para mais um breve momento de reflexão no Evangelho. Fica com Deus e até a próxima. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga. Sou o pastor Júlio Galo. Estamos iniciando o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, dia a dia com Jesus. E o texto desta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 2, até o verso 9. A palavra do Senhor nos diz assim, E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela em, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um e acrescentou, aquele que tem ouvidos, para ouvir, ouça. Vamos parar e pensar na palavra do Senhor. O Senhor Jesus gostava de ensinar por meio de parábolas. As parábolas eram um jeito simples de expressar verdades profundas acerca do reino de Deus em linguagem popular acessível. Nós vemos aqui que o Senhor compara o coração humano a um solo e a palavra de Deus é a semente. Os vários tipos de solos são utilizados aqui para explicar os vários condicionamentos do coração humano. O pecado é devastador e condiciona o coração humano de uma maneira desfavorável ao seu crescimento. E aqui nós vemos o Senhor Jesus nos dar exemplos de condicionamentos que são impostos a muitos corações. O primeiro coração que nós vemos aqui é o coração endurecido. Pessoas de coração endurecido são aquelas que se brindam para acolher a palavra de Deus, se fecham, são impenetráveis. E a estas, o Senhor Jesus diz que as aves vêm e comem a semente Aqui está falando que o próprio diabo, né, satanás, rouba a semente. Outro tipo de pessoas são aquelas de coração superficial. Que os enganos, o próprio coração, os falseamentos, os egoísmos, os sentimentos de orgulho, sentimento... Querer ser melhor ou maior do que os outros impedem que a palavra de Deus venha a crescer no coração. E se tem aquelas pessoas de coração ocupado, pessoas que se ocupam das coisas, de muitas coisas e acabam impedindo que a semente da palavra de Deus venha a frutificar. Existem aquelas pessoas também de coração bom. A estas, a palavra de Deus consegue sim é, penetrar, consegue germinar e consegue dar fruto. São pessoas que acolhem a semente, que abraçam a palavra de Deus. E a ordenança aqui é ouvir a palavra de Deus. Ouçam o semeador sair a semear. E no verso 9 o Senhor Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir ouça. Será que nós temos ouvido a palavra de Deus não somente com os nossos ouvidos externos, mas com os ouvidos internos do coração? Que o Senhor abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus e que seu coração seja um coração bom, acolhedor, que germine a semente e que dê fruto. Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, que Deus abençoe aí no seu trabalho, que seu dia seja um dia produtivo e que amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos para mais um momento de reflexão no Evangelho. Até mais, fica com Deus. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga. Sou o pastor Júlio Galo. Estamos iniciando o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, dia a dia com Jesus. E o texto desta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 14. A palavra do Senhor diz assim: O semeador semeia a palavra. Por um instante, vamos parar e pensar na palavra do Senhor. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus nos ensina que a Palavra de Deus é a semente da vida eterna em nosso coração. Ante esta verdade profunda do Evangelho, só nos resta pararmos e pensarmos um pouco. Será que o Evangelho tem sido a semente eterna que caiu no nosso coração? Será que Ainda falta semear a semente eterna no meu casamento, na minha família, no meu trabalho? Será que a palavra eterna já caiu no seu relacionamento conjugal? Será que a, a palavra eterna já está presente na sua família, no seu trabalho, nos, nos seus relacionamentos interpessoais? e também como semeadores desta Palavra Eterna. Será que nós temos persistido e insistido em semear palavras de motivação, de reconciliação e de gratidão onde nós fomos por um instante? Convido você a parar um pouco e orar neste momento. Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer, Pai, com que a Tua Palavra, que é semente de vida, caia, Senhor, no meu coração e no coração dos meus amigos e amigas que me ouvem. Que, se por acaso, Senhor, esta Palavra não caiu ainda nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos profissionais, interpessoais, relacionamentos de amizade, nós pedimos que a palavra da vida, a palavra que dá novo sentido, venha a cair e não nos deixe, Senhor Jesus, desistirmos, Senhor Jesus de semear, Senhor na boa palavra, em um mundo, Senhor, onde existe somente palavras de destruição, mas nos torna, Senhor, semeadores da tua palavra, persistentes em semear, Senhor, palavras de motivação e de reconciliação. De gratidão onde nós formos. Guarda o nosso coração em ti. É que eu te peço hein? em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu coração, meu amigo e minha amiga. E que possamos, na próxima reflexão, estarmos juntos. Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado. Um forte abraço. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga, sou o pastor Júlio Galo e estamos iniciando o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, o dia a dia com Jesus. E o texto desta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 21. A palavra do Senhor nos diz assim, Jesus também lhes disse, Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Por um instante vamos parar e pensar na palavra do Senhor, nós não podemos de forma alguma receber o conhecimento da palavra e retê-lo, guardá-lo apenas para nós mesmos. É como querer esconder uma lâmpada debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama. Não faz sentido ter uma lâmpada escondida numa casa. A luz de verdade não nos é nos dada para ser retida, mas para ser proclamada, para ser compartilhada. Nós precisamos repartir a luz com as outras pessoas. E a luz é Jesus. E a palavra de Deus fala acerca de Jesus. Nós precisamos compartilhar os tesouros da graça de Deus que nos são dados. Nós não podemos enterrar os talentos que nos são dados e esconder a nossa luz. Não podemos nos calar em tempos de crise, em tempos de convulsão social, nem nos omitir de forma covarde. Vamos parar e pensar, será que temos sido a luz do mundo? Será que temos guardado a Palavra do Senhor no nosso coração? Será que como luz do Senhor neste mundo de treva temos ocupado um papel estratégico em nossa sociedade? Ou ao invés de ser luz temos escondido nossas lâmpadas, no nosso comodismo, no nosso obscurantismo, será que a nossa vocação como cristão tem sido ser luz do Senhor em tempos de trevas? Que o Senhor possa falar ao seu coração esta manhã, que você possa ser luz e deixar a luz do Senhor brilhar nos seus relacionamentos pessoais, no seu casamento, nos seus relacionamentos de amizade, que você viva a sua fé de forma pública, cheia de significado, não escondendo a sua fé, não escondendo a luz de Deus em ti. Que Deus possa abençoar o seu dia, que você tenha um dia abençoado, produtivo na presença do Senhor e que amanhã, se Deus quiser, possamos estar aqui para mais um Dia a Dia com Jesus. Um forte abraço, fica com Deus e até mais. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga. Eu sou o pastor Júlio Galo. Estamos iniciando nosso breve momento de reflexão no Evangelho dia a dia com Jesus. E o texto desta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 26 até o verso 29. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse Jesus, O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Por um instante vamos pensar juntos na palavra do Senhor. O reino de Deus é comparado a um homem que lança a sua semente à terra. Nós vemos aqui que a figura da semente é extremamente importante para a nossa reflexão. A semente significa a palavra de Deus. A palavra de Deus como semente, ela cresce automaticamente. Assim como a semente na terra revela o seu poder, e dentro da semente já está incubado todo o potencial de uma árvore frondosa. O semeador, quando olha para o campo, logo após semear, não vê evidência de crescimento. Entretanto, logo após um tempo, alguns dias, ele vê crescendo já os primeiros ramos e ele sabe que está próximo à colheita. No Reino de Deus também é assim. O Espírito de Deus está trabalhando poderosamente no meu e no seu coração em conexão com a palavra. Nós vemos aqui que quando o semeador estava dormindo, a semente estava crescendo. E também é verdade que quando menos nós percebemos a palavra de Deus está agindo no nosso coração de forma secreta, poderosa, constante e eficaz, nos preparando para o dia da colheita. A semente, ela cresce Inevitavelmente. Ninguém pode neutralizar uma semente que está destinada a crescer. Ela é vitoriosa. Assim como uma árvore, quando ela está crescendo, ela rompe até mesmo o cimento mais duro. Assim é o poder da semente. O apóstolo Paulo... Lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, disse que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. O reino de Deus não conhece derrotas. O reino de Deus é invencível. Deus há de cumprir o seu propósito em nossas vidas. A semente da palavra de Deus, assim como a semente natural, ela cresce gradualmente, passo a passo. Como eu já disse, uma pequena semente ela tem dentro de si o potencial de ser uma grande árvore, mas quando nós olhamos para a semente, nós não valorizamos a semente, nós não enxergamos a árvore futura que ela pode ser. Assim como um grande carvalho, ele foi inicialmente uma pequena semente. O crescimento da semente passa por vários estágios. Assim é o crescimento da Palavra de Deus no nosso coração, até nós alcançarmos a maturidade. Pare e pense um pouco. Que estágio a semente da Palavra de Deus está no seu coração? Você tem tido contato com a Palavra de Deus? A boa semente tem sido plantada no seu coração? Você está preparado para crescer até o grande dia da colheita, todos nós um dia seremos ceifados. Todos nós seremos um dia recolhidos para o celeiro do grande Criador. Será que o Senhor nos encontrará maduros e prontos para este dia. Que Deus fale ao seu coração, que você prepare o seu coração né, com a boa semente da Palavra de Deus. Que o seu dia seja produtivo e abençoado na presença de Deus. E que amanhã, se Deus quiser, nós possamos nos encontrar para mais um momento de reflexão na Palavra do Senhor. Até mais. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga, aqui quem fala é o pastor Júlio Galo, nós estamos iniciando o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, o dia a dia com Jesus, e o texto desta manhã está em Marcos, no capítulo 4, no verso 30 até o verso 32. A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola? usaremos para descrevê-lo, é como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todos, no entanto, plantada ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra, por um instante convido a você a parar um pouco e pensarmos juntos na palavra de Deus, nós vemos aqui o Senhor Jesus nos ensinando acerca da essência do reino. Em primeiro lugar, nós vemos que o reino de Deus é comparado com uma semente de mostarda. A semente de mostarda nos ensina aquilo que é insignificante e aquilo que é imperceptível ao olho do homem o reino de Deus também nos chega de forma imperceptível chega de forma simples o reino de Deus chegou até nós com um bebê deitado na manjedoura Jesus nasceu numa família pobre, numa cidade pobre cresceu como um carpinteiro pobre e ele não tinha onde reclinar a cabeça os apóstolos os discípulos de Jesus eram homens iletrados. Nosso Messias ele foi entregue na mão de homens para ser preso, torturado e crucificado entre dois criminosos. Os próprios discípulos do Senhor o abandonaram no momento chave, na hora H. A mensagem da cruz tem sido escândalo para os judeus e tem sido loucura para os gentios. E em todas as coisas o reino de Deus é visto com fraqueza pelo mundo. Se para nós a mensagem da cruz significa vitória, para o mundo a cruz é um, uma grande contradição, é um símbolo de derrota, de vergonha. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que o os grandes resultados, eles se desenvolvem a partir de pequenos recomeços, ou pequenos começos. Os grandes rios, eles surgem de pequenas nascentes de água. O carvalho, forte, alto, frondoso, ele nasce de uma pequena semente. O Senhor, nosso Deus, nos enxerga de uma forma única, de uma forma que nem nós mesmos nos enxergamos. O Senhor consegue ver o potencial que está incubado dentro de nós através do Espírito Santo. Ele enxerga uma mãe de família naquela que tem um passado de prostituição. Ele enxerga um pai de família naquele que está... É, deitado no chão... ali... sofrendo pelo uso das drogas... não importa como você começa... não importa... como você está... importa sim como você terminará... a caminhada... aqui na terra... o reino de Deus... em seu coração... pode ser hoje imperceptível mas Deus pode produzir transformações profundas em sua vida. Que você possa crer que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Não há nada que esteja destruído, que não possa ser construído, reconstruído pelo poder do Evangelho. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia de trabalho, que você tenha um dia produtivo e que amanhã, se Deus quiser, nós possamos nos encontrar aqui para mais uma reflexão no Evangelho. Um forte abraço e até mais. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga. Aqui quem fala é o pastor Júlio Galo e este é o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, dia a dia com Jesus e o texto desta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 37 até o verso 40. A palavra de Deus nos diz assim, que logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco que começou-se a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram dizendo, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, Silêncio, aquieta-te. E de repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm desfé? Por um instante, convido a você a parar um pouco e pensar comigo na palavra do Senhor. Neste cenário, nós vemos Jesus em meia tempestade junto com seus discípulos. Toda tempestade é fonte de angústia e descontrole para nós, seres humanos, marcados pelos limites. A força da natureza é algo que nós não podemos controlar. Nós vemos aqui então Jesus auxiliando os seus discípulos a passarem pela tempestade. Da mesma forma, hoje o Senhor nos auxilia no difícil exercício de nós esperarmos em Deus em meio às angústias da vida. O Senhor estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Haveria melhor exemplo do que este? Jesus dá um exemplo de humanidade aqui. Ele, como homem, cansado, estava dormindo em meio à tempestade. Isso, sendo, isso continua sendo muito difícil para nós nos desligarmos das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos pavores em meio às tempestades existenciais da nossa alma. Mas o Senhor Jesus nos assegurou que isso é possível. Nós podemos sim descansar em meio à tempestade. E Jesus diz aos seus discípulos assim, vocês ainda não têm fé. Senhor Jesus faz um convite para nós abrirmos o nosso coração para uma entrega total a Ele, para passarmos o controle de nossa vida a Ele. Só assim nós podemos, como Jesus, dormir em paz em meio às nossas tempestades. É algo difícil para o ser humano, não é fácil manter a calma em meio às angústias da vida, mas em Deus com o auxílio do Senhor Jesus, é possível. Isso é acessível a nós, através da ação do Espírito Santo. E, quando nós cremos que o Senhor Jesus é aquele que manda até os ventos e as ondas cessarem, nós podemos descansar. Os discípulos se assustaram, porque a tempestade ameaçava destruí-los. O pavor da morte estava tomando o coração de todos e parecia que Jesus não dava conta nem se preocupava com o que acontecia o barulho das tempestades daquela tempestade era amedrontador da mesma forma que, os ba que o barulho que a tempestade que se abate sobre os nossos corações faz faz com que tenhamos medo, faz com que nosso coração se enche de ansiedade. Para qualquer dificuldade nós teremos sempre duas opções, nos preocuparmos e supormos que Jesus não se importa conosco, ou resistirmos ao medo e pormos a nossa confiança em Cristo Jesus, que está no barco da nossa existência. Quando o pânico querer dominar o seu coração, lembre-se que Jesus está no barco da sua vida. Confesse a sua necessidade a Ele, confie nele e Ele cuidará de ti. Muitas pessoas questionam por que Deus permite que as tempestades venham e solapem as nossas vidas. O que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus está conosco no meio das tempestades. Ele não nos livra das tempestades, mas nos livra no meio da tempestade. Assim como Ele estava na fornalha junto com Daniel e os seus amigos. Nós temos que crer que a bondade de Deus está conosco no meio das tempestades da vida. Deus não é malvado por permitir tempestades em nossas vidas. As tempestades são extremamente pedagógicas. É como se Deus, como um bom professor, estivesse nos ensinando e nós, muitas vezes, como alunos insensíveis, perguntamos mas por que Deus? E Deus entende os nossos porquês. Mas mais importante do que nós obtermos respostas prontas de Deus é aprendermos a conviver com as perguntas da vida. Será que em meio às tempestades nós conseguimos nos desvencilhar do pânico, do pavor da morte, da desesperança? Será que em meio às dificuldades da vida, das tempestades, conseguimos olhar para Jesus e clamarmos a Ele: Senhor, o Senhor não se importa conosco? Que Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja um dia abençoado na presença do nosso Deus. Que o Senhor lhe dê um dia produtivo, cheio de esperança e que o Senhor lhe fortaleça para que você possa enfrentar todas as tempestades que você tenha que passar. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga. Eu sou o pastor Júlio Galo. E esse é o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, o dia a dia com Jesus. E o texto desta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 18 e 19. A palavra do Senhor nos diz assim. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Por um instante, convido a você a parar um pouco e pensarmos juntos na palavra do Senhor. Nós vemos aqui um homem que tinha sido liberto pelo poder de Jesus, de toda a opressão física, mental espiritual. Este homem recobra a razão, recebe de volta a sua dignidade e insiste com Jesus para que ele possa ir junto com Ele. Mas o Senhor Jesus lhe dá uma outra missão, uma tarefa especial. E essa tarefa é voltar para sua casa, reunir-se com os seus, voltar a ser de fato pessoa. O pecado nos desumaniza. Uma vida entregue à vontade diabólica, à vontade dos demônios, é uma vida totalmente desumanizante. O Evangelho nos dá a nossa real identidade como pessoa. O Evangelho nos dá a oportunidade de sermos possuidores de nós mesmos. E aquele homem volta para a sua casa, recobra o sentido e o propósito da vida e recebe a missão agora de contar para os seus familiares, para os seus amigos, acerca da misericórdia de Deus, sobre as maravilhas que Deus tinha feito na sua vida. Aquele homem, ele não é enviado para nenhum seminário de teologia, mas ele começa agora a contar para os seus amigos, para os seus familiares, aquilo que Jesus fez na sua história. A nossa casa deve ser o nosso primeiro campo missionário. A nossa sala deve ser o nosso primeiro púlpito a família de, de, daquele homem sabia como ele era e sabia o que, o que tinha acontecido com ele. E agora ela precisava conhecer a profunda mudança que Jesus fez no coração dele. Nós nunca estaremos credenciados a falar de Jesus Jesus para os que estão de fora, se nós não testemunharmos para os que estão na nossa própria família. Esse homem tornou-se luz no meio da sua escuridão pessoal, no meio do obscurantismo da sua família. Que nós possamos falar de Jesus, mas falar de Jesus principalmente aos que são da nossa família. Como você tem tratado as pessoas da sua família? Como você tem tratado o seu cônjuge? Como você tem tratado sua esposa? Seu marido? Como você tem tratado seus filhos? Você tem falado de Jesus para eles? Que hoje seja a oportunidade única para você falar de Jesus. Nós não sabemos quanto tempo teremos, mas sabemos que a nossa missão especial é falarmos da misericórdia de Deus. Se você não conhece a misericórdia de Jesus, convido você a falar com Ele, orar e ler a Palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que seu dia seja um dia produtivo na presença do nosso Deus. E que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui juntos novamente para mais um dia a dia com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, meu amigo e minha amiga, sou o pastor Júlio Galo, este é o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, dia a dia com Jesus, e o texto dessa manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 27 até o verso 29, a palavra do Senhor nos diz assim, que tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por, por trás dele no meio da multidão. E tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo, que tinha sido curada da sua enfermidade. Por um instante, vamos juntos pensarmos na palavra do Senhor. Aqui nós vemos Jesus encontrando uma mulher que sofria... Há 12 anos de uma hemorragia. Este drama pessoal é, a impedia de viver uma vida normal. Ela tinha gastado toda a sua economia com médicos sem resultado. Aprendemos aqui a grandeza do amor e da misericórdia de Deus por aqueles que sofrem. Este amor e misericórdia alcança não apenas aquele que é capaz de expressar a sua necessidade de pedir ajuda, mas também aquelas pessoas que são silenciadas pelos tabus, pelos preconceitos religiosos, pelas barreiras sociais ou econômicas. Aquela mulher vivia silenciada, ela se sentia suja impura, a sociedade a estigmatizava, como uma mulher impura, segundo os preceitos judaicos. Aqui nós aprendemos que o Senhor Jesus está sempre disponível, Ele estende a mão, Ele nos ouve, Ele conhece nossa necessidade antes mesmo de conseguimos expressá-la. O acesso ao Senhor Jesus está aberto e a sua pureza e a sua santidade não é afetada, por nossa condição física, moral ou espiritual. Ele não se ressente dos nossos pecados, mas, pelo contrário, a sua pureza e a sua santidade nos cura, nos transforma. O Senhor Jesus não está indiferente aos nossos desejos secretos de nos aproximarmos dEle. Ele quer nos devolver o dom da palavra para podermos expressarmos os nossos pedidos e a nossa gratidão pelos favores dEle recebidos. O Senhor Jesus quer eliminar dentro de nós as multidões que nos impedem de termos acesso a Ele. Nós vemos nesse texto que antes, daquela, antes que aquela mulher conseguisse tocar o manto de Jesus, Jesus tocou o coração dela. No verso 34, a palavra de Deus nos diz assim que o Senhor Jesus chama aquela mulher de filha. E ele diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do seu mal. Quando nós cremos em Jesus, a fé em Cristo nos abre possibilidades para que a paz se estabeleça. Mesmo em circunstâncias adversas. Vamos parar e pensar um pouco. Como é que está o meu coração? Como é que está o seu coração? Será que Jesus já tocou o seu coração? Como tocou o coração daquela mulher? Antes mesmo que ela conseguisse tocar o manto. Como está a sua fé? Você crê que Jesus é poderoso para transformar a sua vida, para mudar a sua história? Aquela mulher cria que se apenas tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Mas Jesus é mais poderoso que as expectativas humanas de Jesus toca o coração dela. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa refletir na palavra do Senhor, e que o Senhor Jesus possa tocar no íntimo do seu ser, e não importa qual é o problema que você esteja passando, não importa qual é a sua enfermidade, Cristo é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos e pedimos que seu dia seja um dia produtivo e que amanhã seja um dia de esperança para você e que se Deus quiser, possamos estar juntos para mais um breve momento de reflexão no evangelho. Bom dia, fique com Deus. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga. Sou o pastor Júlio Galo e este é o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, dia a dia com Jesus. E o texto desta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 31 até o verso 34. A palavra do Senhor nos diz assim, que havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Por um instante, vamos parar um pouco e pensarmos juntos na palavra do Senhor. Nós aprendemos aqui da importância que o Senhor Jesus dá ao descanso. O Senhor nos ensina que nós temos necessidades físicas e emocionais que precisam ser supridas e que precisamos reabastecer as nossas forças para continuarmos com eficiência fazendo a sua vontade. Precisamos, sim, recarregar as nossas baterias de tempo em tempo. E o convite do Senhor Jesus ao descanso é uma expressão do seu cuidado por cada um de nós. E enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos sujeitos a ficarmos estafados pelo cansaço, e o Senhor nos ensina que precisamos cuidar de nós mesmos antes de queremos cuidar dos outros, nós aprendemos também aqui que a eficiência no trabalho deve-se também à eficiência do nosso descanso, Descansar com o Senhor é importantíssimo para depois trabalhar com eficiência. Nós vemos no verso 34 que ao desembarcar Jesus encontra uma multidão que carecia de direcionamento. E o olhar de Cristo, o olhar do Senhor é um olhar atento, compassivo, solidário. E em nosso tempo, nos nossos dias... Em toda parte nós vemos pessoas que carecem de direção, que, de orientação, que estão aflitas, necessitadas e precisam de uma ajuda verdadeira. Será que você tem dado importância ao descanso que o Senhor tanto requer das nossas vidas? O Senhor quer que você descanse com qualidade, para que você possa viver com qualidade. Que Deus abençoe o seu dia que você possa refletir na Palavra do Senhor e que o descanso seja um descanso de qualidade na sua vida. Um forte abraço, até mais, fique com Deus. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga, eu sou o pastor Júlio Galo, e este é o nosso breve momento de reflexão no Evangelho, o dia a dia com Jesus. E o texto desta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 41. A palavra do Senhor nos diz assim, que Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Por um instante, convido você a parar um pouquinho para pensarmos juntos na palavra do Senhor. Neste texto, nós aprendemos a economia de Jesus. E na sua economia, Jesus nos ensina que o pouco recebido com gratidão, se torna bastante. Aqui, nós vemos que o lanche de um menino, alimenta toda uma multidão, cinco pães e dois peixinhos, numa ocasião de carência coletiva, no desespero dos discípulos, que não tinham ali recursos, e nem, havia local para suprir as suas necessidades nós aprendemos que no momento de desespero nós temos que entregar totalmente os nossos recursos à provisão de Deus e essa entrega deve ser generosa deve ser espontânea deve ser com dadivosidade e eles entregaram aquilo que eles possuíam para Jesus e a palavra nos diz que eles ficaram satisfeitos nós aprendemos que quando nós entregamos a Jesus as nossas necessidades ele supre com excelência todas as nossas carências de forma integral sejam elas carências materiais carências emocionais físicas ou psicológicas vamos parar para pensar um pouco Será que entregamos a Jesus de forma entrega, integral, inteira, os nossos recursos? Será que nós já falamos das nossas necessidades para Ele? Será que nós abrimos o nosso coração a Ele, confessando a nossa carência, seja ela material, emocional ou física? Você crê que Jesus pode te alimentar hoje e te alimentar de uma forma integral, você já experimentou hoje agradecer a Ele e agradecer a Ele pelo seu hoje, pelo que você tem em mãos? Você tem é, proferido palavras de bênção sobre tudo que Deus te deu? Ou você vive reclamando, lamentando e ignorando a providência de Deus em sua vida hoje? Que Deus possa falar no seu coração de forma profunda neste dia. Que o seu dia seja produtivo. Que o seu dia seja um dia abençoado. Que você crie na provisão de Deus para o seu hoje. E que amanhã, se Deus quiser, nós possamos estar juntos para mais um momento de reflexão no Evangelho. Um forte abraço e fica com Deus. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Pastor Júlio Galo, e este é o nosso breve momento de reflexão no Evangelho dia a dia com Jesus, e o texto dessa manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versos 45 e 46. A palavra nos diz que, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Bethsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois, de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Por um instante vamos parar e pensarmos juntos na palavra do Senhor. Nós vemos aqui no texto que o Senhor Jesus providencia um tempo de descanso e de sossego para os seus discípulos ao despedir a multidão. Ele mesmo busca um tempo para se retirar e ficar sós com Deus e orar. A iniciativa de se desligar é, de toda a multidão, de tudo aquilo que nos atarefa é revolucionar, principalmente em tempos em que somos conectados a tantas coisas, as redes sociais, as séries na Netflix nós temos que urgentemente ter um tempo a sós com Deus. Isso é revolucionário, porque recompõe as nossas forças espirituais, físicas e nos impede de chegar à exaustão. Pior que a exaustão do corpo é a exaustão da alma. E o próprio Senhor Jesus se dedicava a um tempo a sós com Deus, nos ensinando que nós precisamos fazer o mesmo. Jesus não tinha tempo nem para comer, mas ele tinha tempo sim para orar. A oração era a respiração de Cristo. Nós aprendemos que a oração deve ser também a respiração da nossa alma. Uma pessoa que não ora, que não tem um tempo para orar, está praticando a apneia espiritual. Isso é perigoso. Jesus estava no monte orando e dali ele enxergava a necessidade que os seus discípulos passarinho, a tempestade que iria vir sobre a vida deles, o Senhor nos vê quando nós estamos passando pela tempestade o Senhor vê quando a tempestade nos atinge não há circunstância que esteja fora do alcance e do controle da intervenção do nosso Senhor os nossos caminhos não estão encobertos nem escondidos aos olhos de Jesus Ele está junto ao trono do Pai e de lá Ele intercede e Ele ora por nós a oração ela é a academia da alma ela é o fortalecimento do nosso coração você tem tempo para orar? será que temos reservado um tempo para ficarmos a sós com Deus? será que estamos sendo engolidos pela nossa rotina será que não ficamos um tempo sem estarmos entretidos será que o nosso tempo de descanso tem sido improdutivo que deus nos ajude nesta manhã a investirmos um tempo para conversarmos com ele que deus Fale profundamente essa manhã ao seu coração. Que você tenha um dia abençoado e produtivo na presença do Senhor. Que você possa ter um momento para se dedicar à oração. Para que você não entre em exaustão. Exaustão da alma. Que amanhã possamos estar juntos. Em mais um momento de reflexão no Evangelho. Um forte abraço e fica com Deus. Olá, meu amigo e minha amiga, muito bom dia. Eu sou o pastor Júlio Galo e este é o nosso momento de leitura e meditação diária no Evangelho, o dia a dia com Jesus. E o texto de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 24 até o verso 25. A palavra nos diz que, então, José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho, casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino. A quem chamou Jesus? Por um instante eu convido você a parar e pensar junto comigo na palavra do Senhor. José teve um sonho e deu crédito ao sonho. Ele ouviu a voz do anjo dizendo para ele não ter medo de casar-se com Maria. Uma coisa é ter sonhos. Outra coisa é seguir, à risca o que o sonho diz. José sonhou e seguiu seu sonho. Um exemplo perfeito de obediência. Ele deixou de lado o politicamente correto e deu ouvido àquilo que o Senhor Deus tinha planejado. Ele confirmou a ação do Espírito Santo no seu relacionamento pessoal mais íntimo. Ele abriu mão de interferir no processo divino e fez o que lhe fora dito pelo anjo. Quantas pessoas hoje têm buscado interferir no processo divino? Nós somos totalmente contra a qualquer interrupção da vida. Temos que orar continuamente para que o aborto não seja uma opção e nenhuma prática na nossa nação. O aborto é um crime hediondo e abominável aos olhos de Deus. José, sendo um homem justo e íntegro, não colocou o aborto como opção, mas resolveu seguir os sonhos de Deus, Esse resolveu seguir o plano de Deus, eu convido você a orar nesse momento comigo, Senhor, nós, quando observamos a ação de José, um homem maduro, um homem livre, quando nós observamos o envolvimento ousado, a contenção, o equilíbrio emocional, a obediência sincera de José, tudo isso, Pai, através de uma atitude justa dele, uma atitude coerente, tudo isso é para nos ensinar, ó Deus, nos ajuda também a viver em uma obediência ousada diante de Ti, que nós possamos ter um envolvimento ousado com os Teus planos, que nós possamos ser equilibrados, disciplinados e obedientes diante da Tua Palavra. Fica conosco e que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que seu dia seja um dia abençoado e produtivo na presença do nosso Deus. Um forte abraço e até mais. Olá meu amigo e minha amiga, eu sou o pastor Júlio Galo e este é o nosso momento de leitura e meditação diária no Evangelho dia a dia com Jesus e o texto de hoje está no Evangelho de Mateus no capítulo 2, nos versos 1 ao 2. A palavra nos diz que depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios vindo do oriente chegou a Jerusalém e eles perguntavam, Onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu, no oriente, a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Por um instante, eu convido você a parar e pensar junto comigo na palavra do Senhor. Nós vemos que o nascimento do Senhor Jesus o rei dos reis. Mobilizou homens, mobilizou reis, mobilizou sábios, que saíram de terras distantes para vir adorá-lo. Mobilizou também governadores impiedosos, gananciosos, que temiam por ter o seu governo relativizado. Aqui nós vemos que os sábios vindos do Oriente, eles eram especialistas no movimento das estrelas e em sinais nos céus. E a pergunta que fizeram colocou aquele pequena, pequeno vilarejo num, no centro do evento mais importante do universo. Um evento cósmico que aconteceria e marcaria para sempre a história da humanidade. Não eram dados científicos que eles estavam procurando, mas eles estavam procurando uma pessoa, uma pessoa para que eles pudessem adorar. A verdadeira sabedoria não significa reunir informações, e sim adorar a verdade revelada de Deus e é Cristo Jesus, a palavra que se tornou gente como nós. Convido você a, nesse instante a orar comigo. Senhor Jesus, nos ensina Senhor a esta sabedoria. Muitas vezes consideramos a religião como um, um meio de Aprendemos somente verdades de forma intelectual. Contudo, aqueles homens sábios do Oriente foram ao Teu encontro, Senhor Jesus. Não como estudiosos para aprender mais, nem como empresários para acumular status, mas eles foram como adoradores para reconhecer o Teu Senhorio, para adorá-Lo. Que possamos nós, Reconhecer o Seu Senhorio sobre tudo e sobre todos. E que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que seu dia seja um dia abençoado e produtivo na presença do nosso Deus. Um forte abraço e até mais.